0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, perro? perro. Está guapísima esta noche. Noche Europea, tarde peruana.
1: Bueno, te cuento que así me he puesto para venir de mi casa aquí porque uno nunca sabe qué se puede encontrar en el camino. En el camino, por supuesto,
0: por supuesto. No, mentira, ¿Qué tal?
1: Broma, broma, muy bien, perro. Ha sido unas semanas unas semanas un poco locas, locas sí. pero pero bien. ¿Tú cómo estás por allá? Bien, también, antes de continuar hablando, quiero dar la
0: bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Ah, sí, hola. nos olvidamos, ¿no? Es como si tú y yo habláramos y nos olvidamos que hay alguien que nos esté escuchando ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tercer <risa> episodio de la segunda temporada de Empoderadas. Y sí. se preguntarán, ¿qué pasó? Con el episodio de la semana pasada, sí. porque estas chicas nos viven mintiendo y nos dicen que van a, van a sacar episodio cada dos semanas y, y, nada, no sacan, nada. y no sacan el episodio hasta después de tres. Pues, justamente, es lo que estabas con, eh, bueno, lo que estábamos hablando antes sí. de empezar a, a grabar, eh, era sobre todo esta movida política, esta crisis social y política que está aconteciendo ahora mismo en Perú, porque no ha pasado todavía, continuamos en crisis. No. Y en Perú se han dado una serie de acontecimientos bastante fuertes, bastante dolorosos también. Bastante esperanzadores, por otro lado, ¿no? <risa> Esperemos. Eh, ojalá. Y, y bueno, todo esto a raíz de una serie de sucesos bastante tristes eh, en manos o bajo la responsabilidad de nuestro hermoso Congreso de la República, ¿no? Que eh, a seis meses de las elecciones decidió vacar al presidente Martín Vizcarra, Vizcarra ¿no? Eh, y bueno, simplemente por bueno por incapacidad moral se habla de un golpe de estado y, y bueno entonces entramos en una crisis en un vaivén, Oye, ¿cuántos presidentes ya en, en en cinco años ya tenemos cuatro presidentes? Sí, ¿Qué en cuatro en colines? cuatro
1: años en cuatro años han sido cuatro, cuatro presidentes años, sí. y en una semana prácticamente hemos tenido tres. No, pero sí, ha sido una locura, en verdad. Yo, bueno, tal y cual como estás contando, Perru, eso lamentablemente ha hecho que tengamos que atrasar el lanzamiento, porque obviamente en medio de lo que estaba pasando no íbamos a venir nosotros no, a contar claro.
2: nuestras
1: historias pues. y nuestros chistes. Obviamente somos conscientes, pero yo te quería contar un poco también cómo, cómo se vivió acá. Yo ese día... Ya sabíamos que iba a haber la vacancia, ya habíamos visto los audios, bueno, sobre todo los chats, ¿no? Pero también las entrevistas, las cosas que habían salido en todos los medios, las uh -huh. opiniones que estaban dando. Entonces el Congreso aplazó esta votación de vacancia al día lunes, yo creo que como para sustentar un poco más la decisión que ya tenían claro que iban a tomar, porque 105 votos... No, o sea, ya tenían los votos antes. Fue Seguro una noche súper sí. triste, la de ese lunes, yo recuerdo que estaba regresando a Lima, estaba entrando a Lima y escuchaba RPP y escuchaba que sí, sí, por mi patria, por la justicia, que la justicia así puebadas. Y yo estaba, Dios Santo, y fue raro que fue una noche muy triste al día siguiente. Sé que gente salió a marchar esa misma noche y luego el día siguiente, pero yo, yo no salí, yo no salí hasta el día jueves. Pero sí te cuento que la gente al día siguiente estaba loca. Yo creo que toda la gente estaba como que tengo que tengo que cambiar mis dólares, tengo que, porque empezó a subir, ¿no? Tengo que cerrar ese trabajo porque mucha gente trabaja o hace consultorías o lo que sea, o por lo claro. la gente alrededor con el Estado. Entonces decían, ya no nos van a contratar, no, hay que cerrar. Entonces, toda la gente. Estaba Un pánico así. total. Total, ¿no? Total. Que en verdad, como tú dices, parece que ha acabado bien porque después de varias marchas que también han sido muy tristes, han sido muy fuertes, con mucha violencia y con el fallecimiento de dos jóvenes, de dos chicos que, por cómo se ven, ¿verdad? O sea, ni siquiera para que tú me digas, no, han sido los tirapiedras, no, eran chicos súper tranquilos... Que, que han estado han tenido muy, muy mala suerte de que estos imbéciles hayan decidido salir con tanta violencia y que les haya llegado a ellos esos, esos impactos de perdigones, de canicas, y bueno, terminó horrible, y, y obviamente terminando tan feo, creo que lo único que quedaba era que Merino se vaya, eh, y que hay un nuevo presidente que dentro de todo nos trajo un poco la paz, porque cuando salió el nuevo presidente, Sagasti, cuando habló, te juro que yo sentía que estaba viendo una película de Harry Potter, y que, y que Voldemort había sido como, como mantenido tranquilo, y Dumbledore hablaba y decía, bueno, y 100 puntos para el partido morado, y todo eh, te lo juro, que yo lo sentía así. así Ay, que fuerte, fue
0: demasiado... Bueno, a ver, fue un discurso que, que estuvo muy bien pensado, muy bien hecho, además este señor se expresó súper bien, Era, eran palabras que necesitábamos escuchar, pero evidentemente es un contexto en el que no podemos bajar la guardia para nada no. y no podemos confiarnos tampoco. Creo que todo lo que ha pasado, a pesar de, de todo lo triste que pudo haber sido, ¿no? y frustrante también, está justamente generando algo bien chévere, ¿no? que es este movimiento. Eh, un revolucionario. La generación bicentenal. <ríe> Exacto. De, de manifestantes jóvenes, ¿no? Apoyados por toda la sociedad, pero en su mayoría, eh, digamos, propulsado por la juventud, ¿no? Que ha salido a marchar, ha utilizado todos los espacios habidos y por haber tanto públicos, las redes sociales han explotado.
1: ¡Wow! O Se ha sido ha increíble. Sido un medio de difusión sí. pero increíble te juro increíble. que estos, estos dinosaurios de la política pensaban que todo el movimiento todo detrás de todo esto y que nos había organizado sendero luminoso una los cosa terroristas ríe. y ha sido todo por TikTok e Instagram o sea están pero
0: esto eh, no, memes buenísimos memes buenísimos y sobre sí. todo eh, el, el sentir de la gente no y es importante acá recalcar que el hecho de manifestarnos, el hecho de hacer escuchar nuestras voces, no nos convierte en terroristas. No, es nuestro derecho. derecho que tenemos, por supuesto. Y bueno, justamente eh, en torno a este contexto es que decidimos hacer el programa de hoy, basadas en todas las eh, circunstancias en las que nos encontramos actualmente y estamos viviendo como sociedad y también como mujeres. Entonces, hoy vamos a hablar sobre nuestra participación como mujeres en este tipo de movimientos, en este tipo de acciones y en la política en general, ¿no? O sea, ¿de qué forma estamos eh, siendo representadas eh, en, en este contexto, no? Y creo yo que, que podríamos empezar un poquito hablando sobre cómo eh, hemos ido ganando poco a poco espacios de participación en política, primero con el derecho al voto, ¿no? O sea, que ya sabemos que es como uno de los principales derechos que tenemos para poder participar en política es elegir a nuestros representantes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, Perú empezó a darle este derecho a las mujeres en 1955 en el gobierno de Manuel Odría, ¿no? Y creo yo que este es un golazo, por ejemplo, para que nosotras como mujeres podamos empezar a participar en, en política, ¿no? Pero también viendo un poco el contexto actual, ¿no?, eh, qué tanto hemos ganado también desde esa época, ¿no? O sea, sí, realmente igual,
1: hemos ascendido del voto. Igual Perru, o sea, bueno, tú comentas en el año 1955, no es tan no está no. es lejos, <ríe> sí, sí, o sea, son que 65, 75 años. No, 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 no se no bien las cuentas yo, pero <ríe> no no son muy buenas en matemáticas. Pero no, bueno, no muy pero, pero, pero ¿no? a ver, son más son
0: un poquito más de 50 años.
1: Sí, y además también creo que hay que tener en cuenta que se accedió el voto, se les dio el voto a las mujeres, pero no podían votar todas las mujeres, solamente podían Exacto. votar las mujeres que, que podían escribir, que podían leer, sí.
0: ¿no? Entonces,
1: había para privilegiadas,
0: sobre no, todo blancas. Mira.
1: Obviamente, obviamente, uh -huh. ¿no? Y que probablemente conociendo además la historia de... Creo que el movimiento feminista en el mundo en general o la tendencia no eran ellas quienes pedían su derecho a voto y a participación, ¿no? Casi siempre las que han participado más son parte de la población oprimida, ¿no? La población sí. de mujeres trabajadoras como... Como, Exacto. por ejemplo, en Francia, en Europa, donde se inicia este movimiento, son ellas la fuerza que hace, inclusive que, por ejemplo, la Revolución Francesa estalle o inicie, son las mujeres de condición pobre, ¿no? Y que, ah, luego nos ayudaste a rebelarnos y todo, y a la hora a la hora no les dieron ningún derecho. Entonces, siempre siempre igual tiene como que sus matices y como te totalmente. digo totalmente ha sido hace unos años nomás, ¿no? Yo tan solo sí. imaginar que, que no sé, mi abuelita quizás pudo ver esto, pero en algún momento no tuvo la oportunidad de votar. A mí me hace sorprenderme un montón, ¿no? Igual como tú dices, es claro. un logro, es un logro que se aplaude, es un logro que que está ahí como un hito para nosotras, porque es un primer paso para participar en la política, ¿no? Que es que totalmente lo que queremos, ¿no? Ahora, ¿cuál va ser el siguiente paso, quizás?
0: Sí, bueno, a ver, ya existen algunas lideresas, ¿no? Eh, consagradas a nivel político en diferentes países y también vemos sí. que ya... Ahora existen mujeres presidentas, ¿no? Pero es una cuota mínima. Solamente 12 países en el mundo tienen a mujeres presidentas, ¿no? Eh, que representa el 6,2% de la cantidad de países que existen a nivel mundial. Son, son 194 países de los cuales solamente dos están liderados por mujeres, entonces no es nada. Y uno de ellos, casualmente, en América del Sur, nuestro vecino, Bolivia, tiene una presidenta mujer, pero ya sabemos por qué, no porque haya sido elegida democráticamente, ¿no? sino por toda esta crisis política que también su sucedió en este país, ¿no? Pero bueno, igual es poco, es una cuota muy, muy baja, realmente, sí. ¿no? Y, y bueno, pero... Es rescatable, ¿no? Porque estamos dando pasitos pininos, baby steps, se podría decir, pero bueno, hay algo ahí. Igual, por ejemplo, es súper rescatable que el nuevo Gabinete Ministerial de Perú, uh -huh. ¿no? Actualmente cuente con ocho ministras y justamente la presidenta de la PCM, Violeta Bermúdez, ¿no? Es mujer, la presidenta del Congreso... Mirta Vázquez también, ¿no?
1: Entonces y feministas, ah feministas y feminista.
0: además, exacto, ¿no? Y que se han pronunciado directamente pero
1: aborto, total, todo, todo el paquete. Sí
0: exacto todo ahí todo metido sí. tres por uno sí tres por este, uno sí. y y entonces esto es bastante rescatable no o sea eso dice muchísimo también de la intención de este gobierno de transición no de respetar la ley de alternancia y paridad que vamos a hablar un poquito más adelante con esta invitada de Lucas. Sí. Ah, sí,
1: sí <ríe> igual perro yo quería mencionar algo porque estamos hablando de, de, de la participación de la mujer en el ámbito político eh, representado a través de instituciones ¿no? y a través de cargos, pero quiero recordar igual que, que lo político o sea, está en, en todo, ¿no? en, en todas todo. las acciones que hacemos día a día. ¿no? Entonces, si bien hoy queremos hablar un poco sobre esta representación de mujeres en política, en cargos políticos, eh, liderando instituciones, reflejando su enfoque, también hay que tener en cuenta, y creo que aplaudir, eh, las mujeres que día a día hacen política con manifestaciones, con acciones, hasta sus redes sociales y, y planteando uh -huh. su opinión, levantando su voz, ya están haciendo política, ¿no? Yo también quiero recalcar que en las marchas, yo no llegué a verlo en primera mano, pero, pero sí he visto muchos videos de mujeres en primera línea desactivando bombas lacrimógenas. Sí, eh, tal cosas. y cual como dicen, esta generación no tira bombas, esta generación las desactiva, así tal cual. Hay muchos videos de mujeres que sin ningún problema se pusieron su mascarilla, su casco y llevaron su balde y empezaron a desactivar las bombas sin ningún miedo. Yo que he tenido bombas cerca me hago la pichi, así que digo, ¿qué tales mujerones que son? En verdad, que qué valentía, que también han estado metidas en, en el, bueno, en escuadrón no le llamaba, pero en la comisión de, de, de apoyo, ¿no? A víctimas, a, a heridos, ¿no? También han estado ahí ayudando muchas personas. Y creo que esas acciones también son políticas, ¿no? También de acciones totalmente día a día levantando la voz. También es político, ¿no? Hay un dicho además muy sí. feminista que dice lo personal es político, ¿no? Porque si día a día, sobre todo como mujeres somos violentadas, somos agredidas, somos silenciadas, tenemos el deber, creo, de levantar un poco la voz y ahí entramos a un ámbito político, ¿no? Pero como dices, sí. hoy vamos a hablar un poquito más acerca de Cómo, cómo poder cultivar esto y cómo también lo hemos reflejado en instituciones con una gran invitada además que tenemos hoy, una mujer de política total, ella. ¿eh? Ay, me encanta, me encanta.
0: Más adelante vamos a tenerla para poder hacerle todas las preguntas que se nos vengan a la mente. Pero antes, Cris, y justamente con esta reflexión que tú hacías, ¿no? Con el hecho de que como mujeres tenemos el deber no de, de hablar, de alzar la voz, ¿no? Y yo me pregunto a veces, digo, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para cultivar un poco más ese sentido de la participación desde pequeñas, no? Yo me acuerdo cuando estaba en el cole, no sé si en tu cole existía esto, pero en el mío se celebraba el parlamento escolar.
1: a su macho!
0: <ríe> sí, 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 era todo un evento, y era básicamente... Eh, traer a la escuela ¿no? la estructura de gobierno de una municipalidad, de una presidencia, de un gobierno regional, ¿no? pero dentro de la escuela. Entonces estaba el alcalde o alcaldesa escolar, los regidores y regidoras, y yo me acuerdo haber sido regidora Mira, <ríe> en perro. esa época. Sí, 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 de medio ambiente.
1: Ah, pero, su madre. Sí. Oye,
0: Criste te juro que me acabo de acordar, pero también era porque yo era una niña que hablaba muchísimo y eso gracias a que mi madre eh, se encargó siempre de, más o menos, forja, formarme de esa forma, ¿no? O sea, yo sentí que crecí en un hogar en democracia, porque yo hablaba, mi madre me escuchaba, ¿no? Teníamos una conversación, ejercíamos diálogo, ¿no? Y entonces siempre estaba acostumbrada a participar. Pero me pregunto, ¿cuántas mujeres y cuántos niños crecen así, no?, y entonces es una tarea brutal para las mamás y los papás que nos están escuchando en este momento y para la sociedad en general, crear estos espacios de democracia desde pequeñitos y sobre todo empujar a las mujeres a desestigmatizar ese horrible dicho de calladita te ves más bonita que, por favor, X total, que hace que nos guardemos muchas cosas, ¿no? Y si estamos acostumbradas a hablar desde pequeñas, a tomar decisiones desde pequeñas, a ser escuchadas desde pequeñas, pues seguramente cuando seamos más grandes podremos ejercer con muchísima mayor autonomía ese derecho ¿no? que tenemos eh, de ese derecho de participación en la política no solamente como dices tú en, en instituciones o como política organizada ¿no? sino en los diferentes lugares en los que nos desenvolvemos en la universidad en el cole en la universidad por ejemplo están los centros federados también etc etc y movimientos como movimiento feminista el movimiento ni una menos ¿no? entonces así estaremos como que más acostumbradas y no nos parecerá como que raro, o no nos quedaremos calladitas en las conversaciones en las que casi siempre, no sé si, si te pasa a ti, los hombres son los que hablan de política, las mujeres si estamos sentaditas ahí no decimos nada, ¿no? Entiendo, Entonces, entiendo,
1: Sí, 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 <risa> sí no, me... no, no, pero sí, o sea coincido totalmente contigo, creo que a mí me pasó algo muy similar cuando era niña ah, sí. ¿no? mi papá a ver, cuenta, cuenta. No, o sea, sí, no, siempre creo que el mensaje que tenía súper claro de parte de mi padre era tú puedes, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes, vamos, tú eres fuerte, tú puedes. Que creo que también es un poco como que extremista en algunos casos, porque a veces es como que... Creo que también un niño necesita tener límites, ¿no? De, 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 de qué cosas es capaz de hacer, como para saber rendirse, saber guardar, descansar, ¿no? Ese tipo de saber cosas. Saber perder, sí, ¿no? Que también es Saber importante. perder, mm. exacto, ¿no? Que son cosas que estoy aprendiendo yo a mis 32 años. No, mentira. <risa> pero, pero creo que sí fue muy valioso porque, claro, yo crecí siendo una niña que pensaba que todo lo que yo quería hacer, lo podía hacer, ¿no? Y lo sigo creyendo hasta el día de hoy, ¿no? Creo que igual, más allá de que tú y yo hemos sido mujeres privilegiadas en muchos sentidos, creo que este es uno más en el cual también hemos sido privilegiadas de tener a padres y madres que, que pues en verdad, nunca nos han puesto un limitante por ser mujeres, ¿no? Mi mamá tampoco nunca, nunca lo hizo, ¿no? Y, pero creo que es algo que no ocurre, en la mayoría del Perú, en la mayoría del mundo inclusive, ¿no? Aún sí. hay muchos estereotipos sobre cosas que desde niñas se les dicen que no pueden hacer espacios donde no pueden estar. Entonces, como tú dices, creces con este chip en el cual no es un espacio para ti, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Va a ser bien difícil y necesita un proceso interno muy fuerte para que rompas eso y te des cuenta de que sí puedes. Yo
0: creo que esto de lo que estamos hablando es bastante estructural. Si bien sí. es cierto, la educación empieza en casa, ¿no? Y si es que en casa se cultivan este tipo de prácticas, pues seguramente será más fácil que te desenvuelvas mejor en otros espacios. Pero también me doy cuenta y pienso, ¿no? A veces la escuela, ¿no? Tal y como está este, estructurada, limita muchísimo la capacidad crítica, no solamente de las niñas, también de los niños en general, ¿no? Entonces, es que estamos como que te ponen, acostumbrados... Sí, sí, dime, dime. Te,
1: te ponen como nunca en Entrar a la escuela es como tener una forma y que, y que salgas como con forma cuadrada, ¿no? O sea, sí,
0: totalmente. O sea, como que eh, es muy limitante porque no exacto. nos ayuda a desarrollar esa capacidad crítica siempre... Eh, hacen yo sentía en mi escuela, por ejemplo, que el el profesor, la profesora siempre tenía la razón y que los estudiantes estábamos ahí para aprender. No sentía que también como estudiantes podíamos darles lecciones a nuestros profesores y profesoras o que el aprendizaje era mutuo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sentía que en todo momento teníamos que agachar la cabeza, recibir órdenes y acatarlas y que y que no podíamos cuestionar nada, porque si cuestionábamos algo, automáticamente palo, o un cero, o a la dirección, yo viví en la dirección, Me este,
1: imagino, conociéndote, conociendo sí, Total,
0: entonces siento que como, como que no nos ayudan a desarrollar también ese lado más contestatario, y por eso Perú ha sido una sociedad dormida durante muchísimos años. Y es ahora que con esta generación del Bicentenario, ¿no? Apoyado, evidentemente apoyada por toda la estructura de la sociedad, porque ha sido como el 65% de la población de Perú que ha salido a manifestarse, estamos como que dándole un vuelco nuevamente a eso, ¿no?
1: Pero ahorita... hay que seguir trabajando. Ahorita mencionas algo, porque, que, que no sé, yo le hago el link, ¿no? En mi cabeza. Mm. <ríe> que claro, ¿no? Si hemos sido una sociedad que ha crecido sin una voz, sin la oportunidad de decir cosas, eh, cuando llegas adulto y hablan de temas de política, pues, tu, tu cabeza va en automático con que no lo puedes hacer, ¿no? Pero esta generación, mm. donde quizás estamos nosotras, ligeramente incluidas, porque ya estamos un pasito para allá de cualquier ah, cosa. Sin decir, las edades. sin decir las edades, casito que no somos bicentenario, casi, por un pelito casito. nos hemos amarrado. Ah, pero
0: pero espera, según Noelia Chávez, que es la socióloga que, que sí adjudicó, sí somos sí. parte de, o sea, si bien es cierto la, la generación bicentenario está promovida o, o propulsada por los jóvenes, pero estamos todas las personas que hemos estado involucradas en este proceso también dentro de así sí, que sí
1: pero por un, pelito, por un pelito por un pelito perrúa casito que no entramos en verdad estamos como casi. Perú para entrar al mundial que tuvo que ir todos a repechar sí, una cosa. pero bueno esta generación que como tú dices vendría a ser el corazón de la generación bicentenario estos chicos y en el cual nos incluyo son muy activos en redes sociales ¿no? sí y en redes sociales lo que ha hecho es darle la oportunidad a todos de que tienen una voz y a decirles a todos de lo que, que ellos dicen puede, no necesariamente, pero puede llegar a ser un viral y puede llegar a ser súper importante y puede llegar a un montón de personas. Entonces, quizás sí. por ahí tiene algo que ver, ¿no? No soy socióloga ni nada, pero he tenido una, una epifanía en el que puede tener algo que ver, ¿no? O sea, si le has dado a esta generación que crece la oportunidad siempre de alzar su voz, también lo van a hacer en temas de política, ¿no? No van a tener miedo, no han crecido tan cuadriculados, sí. no necesitan haber estado en un colegio súper chévere como los Reyes Rojos que siempre te da la oportunidad de, de levantar la voz para darte <risa> lí, cuenta lí, de que cherry. tú también sí, cherry, cariño para darte cuenta que tú también lo puedes decir, ¿no? quizás por ahí sí. tiene que ver pero ¿por qué no le preguntamos esto un poquito más a nuestra invitada a Natalia con quien vamos a estar dentro de unos minutitos? pero por supuesto ya regresamos en el próximo bloque para continuar hablando sobre
0: este tema súper interesante no se muevan <risa> empoderadas en este segundo bloque y como les habíamos anunciado al inicio del programa y a propósito del tema de hoy mujeres en política tenemos una invitada especial una colaboradora eficaz sí. que desde directamente desde chiclayo está participando en este episodio ella es natalia arbildo muchas gracias natalia por estar aquí y ustedes se preguntarán quién es natalia arbildo bueno natalia es una compartidora compulsiva de memes. <risas> y además, es una activista social y abogada de profesión con un corazoncito por ahí, eh, de, de cantante en el fondo también, es un poco de todo, y ella eh, nos está acompañando hoy para contarnos un poco su experiencia y su travesía en el mundo de la política, y cómo desde su posición de mujer ella ha podido desenvolverse en este espacio. Gracias Natalia por estar acá,
2: bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, qué bueno que hayan podido invitarme para, para hablar acerca de la política, ¿no? que creo que es... Es bien importante tocar este tema, sobre todo ahora que parece como que la cancha es bien adversa para nuestra participación. Uh -huh. Entonces, ya, eh, dispuesta a responder lo que, lo que sea. Genial. Uy, rojo, rojo, es El sillón rojo, es sillón rojo.
1: Bueno, yo quiero contar también que, que a Natalia yo la conozco desde hace un par de años, cuando viajé a Chiclayo y ella me recibió en el programa que conducía. Me acuerdo que me entrevistó a mí una amiga que estábamos eh, difundiendo en general el tema de las mujeres emprendedoras en el norte del Perú. Por eso yo pensaba que tú eras comunicadora, porque me acuerdo que tiene un set de grabación, pero bueno, no, abogada. Y que después de eso, como nos teníamos en redes sociales, yo siempre veía que ella compartía, aparte de sus memes de siempre, eh, creo que cosas bien interesantes sobre la política, sobre la participación de la mujer y también la participación de los jóvenes. Así que, Natalia, como primera pregunta del día, yo quiero saber, ¿cómo así iniciaste en la política? ¿Qué, qué fue ese bichito que te dijo, mmm, no, yo acá tengo que alzar la voz y decir algo no, y participar? Cuéntamelo. ¿no?
2: Sí, bueno, primero sobre el tema de que a, la gente suele confundirse porque dicen, ¿en serio eres abogado? Porque como que los abogados tienen un estereotipo así más... No sé, más, más serios, ¿no? Y ya, como yo no soy tan tan seria. Y por eso mis amigos me dicen, sí, tú eres la abogada chévere, ¿no? Porque igual, incluso <risa> adentro de la misma profesión hay todo este, una serie de estereotipos y una serie de perfil, ¿no? Yo casi no, no encajo, pero igual sí soy abogado. Sí, soy abogada. Tengo mi, mi colegiatura y todo. Por si acaso Entonces, tengo
0: esto, mi cartón. Por si acaso.
2: <risa> sí. Y ya básicamente me inicié, bueno, como lo dije, desde los 16 años en el tema del activismo. Siempre me ha motivado eh, a hacer cosas y, y, y me inicié, de, yo recuerdo que un parteaguas fue el tema del no a Keiko, que ahí, digamos, inicié la participación social, uh -huh. propiamente dicho, cuando no podía ni votar todavía, pero ya estaba ahí wow. hablando y haciendo incidencia. Y más chiquita, este, bueno, muy ligada sobre todo al tema de. No sé si ustedes han pasado, quizá, o todos hemos pasado en un momento, no sé si ustedes, pero la mayoría de, de jóvenes, de gente, sobre esos temas religiosos, ¿no? Del catequismo, etcétera. Yo también, eh, digamos que tuve mi primer contacto con lo social ahí. A través de infancia misionera, fui misionera, ahora que ya lo había olvidado, mira ahorita me acabo de acordar que fui misionera de trigo verde, de trigo maduro, y, y todo lo que implicaba ello, porque también implicaba hacer labor social, etcétera, ¿no? Y de pronto de ahí me fui un poco encontrando con, con esto, ¿no? Con, con una que, que, lo que yo creo que es una vocación, porque no cualquiera, no, no cualquiera, si no te apasiona, no te puedes meter a política, porque de verdad te hace, te hace sufrir, te hace llorar. Te, es un, es una carga también, pero a la vez sabes que persigues algo mucho mayor, no entonces este para ser sincera yo creo que para estar te tiene que apasionar así un montón y si no mejor si no hay pasión o no te moviliza pues pues hay muchas cosas a las más a más que hacer no o sea política partidaria hablo porque en realidad todos hacemos política comentamos conversamos nos ocupamos de los asuntos públicos pero ya cuando eres parte de, de un partido o haces militancia ya la cosa cambia un poquito no o sea y ya, bueno, más adelante vamos a cambiar, vamos a hablar un poquito acerca de quizá de ese tema, ¿no? De cómo es saltar de, del activismo social hacia, hacia un partido, porque tampoco es fácil, es como una decisión, no sé, es como si tuvieras que elegir un, un novio, un enamorado, una cosa así, ¿no? Porque es como es que, que casi, ya te quedas con, ¿no? con, ese, con ese partido. Es que claro, es eso, ¿no? Como que pasan así, haces todo, haces todo un análisis, y dices, bueno, finalmente me quedo aquí no me quedo aquí. Pero, pero es eso, ¿no? Igual, es que es lo mismo, es lo mismo con una relación. Oye, se me acaba y de si ocurrir. eliges
0: mal, te quedas con el tóxico.
2: Claro, es tóxico ahí. pero es lo mismo, porque igual le entregas tu tiempo, le entregas tus energías Es una parte importante Tu dinero Tu dinero también, porque varias veces me he quedado mitia por hacer actividades políticas Y así pasa, ¿no? Le entregas todo, le entregas todo, a cambio de nada
0: Pero bueno, es súper chévere lo que estás diciendo Natalia, porque cuando hablas y porque te estamos viendo también, se nota que hay pasión ahí, ¿no? Y creo que eso es clave, no solamente en política, sino en muchos aspectos de la vida, ¿no? Eh, realmente seguir, digamos, esa, 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 ese bichito que te mueve, ¿no? Y que te hace, digamos, tomar una decisión tan valiente como la, como la que es participar en política y sobre todo siendo mujer. ¿Cómo te recibe a ti el mundo de la política política siendo mujer en Perú, o sea, empezaste tú como activista social, que quizás dentro del activismo social todavía podemos este, como que ir bandejándonos un poco como mujeres, ¿no? Pero ya cuando entras, digamos, a ese otro espacio, que es un espacio más partidario y que casi siempre está caracterizado porque se compone por hombres, ¿no? Es un poco como más, creo yo, a lo mejor me estoy equivocando, corrígeme por favor, Pienso yo que quizás ahí empiezan un poco los problemas,
2: ¿no? No sé. Sí, tal cual. O sea, es como, me ha recibido, eh, no sé cómo decirlo, pero pero no no fue, no fue tan grato desde el inicio, de hecho, porque uh -huh. eh, yo creo que es un tema cultural, ¿no? Es como que tú entras a un espacio que es fundamentalmente masculino y lo que lo que, lo que que no te dice muchas veces las cifras o no lo refleja claramente y más bien se ven ve las vivencias, es que la mujer se tiene que esforzar el triple para que te crean que tú sí eres capaz, ¿no? Sí. Normalmente a un hombre adulto le creen porque le creen, ¿no? Pero una mujer joven que te venga a decir yo quiero hacer tal, tal, tal y tal cosa, o sea, no le crees, no le crees, entonces tú tienes que esforzarte el triple, el cuádruple, hacer todo ahí bien, cumplir todos los checks para que recién digan, ah, bueno, ella sí puede ejercer un cargo, ¿no? Entonces, eso de que nos regalan los puestos, que nos ponen por cuoteo, o sea, eso es mentira, porque en realidad... Yo he visto, y lo he visto en la cancha, el esfuerzo de las mujeres militantes es. Yo creo que se esfuerzan muchísimo más, ¿no? Para, para poder tener un espacio siquiera y para que les compren el discurso, les compren lo que, lo, que, lo que ellas están diciendo que sí es cierto. Eso es lo primero, ¿no? Que no, obviamente, eso no te lo van a decir este, las cifras en sí, porque las cifras nos muestran la subrepresentación, etcétera, ¿no? Pero detrás de ello hay, hay todo un tema cultural, además, que persigue. Sí, es como que entras a arrebatar un poder, ¿no? O, o algo o alguien que tiene el poder que, que digamos, socialmente se ha, se ha restringido el ámbito político a los hombres adultos, que vean a una joven. Un pues, poder ¿no?
0: como adjudicado, ¿no? Como que tú tienes, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la lógica? Si um, tú como mujer también eres lo suficientemente capaz de, de poder eh, tener solvencia para participar en
2: esto, ¿no? Sí, claro, o sea, si yo te contara varias cosas que Cuéntanos, hemos pasado, te cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo todo. Por ejemplo, ¿no? La última que me dijeron, así, la última para, para la colección, para la, en exclusiva. Ajá, vamos. Que ha habido un proceso político, a mí me dicen, ah, yo estaba compitiendo con un compañero, ¿no? Entonces, un, un, otro, otra persona dice, pero hay que reconocer, o sea, Natalia es simpática, pero el compañero tiene trayectoria. Entonces, es como que, o sea, yo no tengo trayectoria, o sea, yo nada más estoy ahí porque, no sé, porque caigo bien. Porque caes bien. Claro, o sea, sí caigo bien, seguramente, no lo sé si les caeré bien a ustedes, sí, pero, pero, sí, pero creo que, creo que sí, eh, no tienes, o sea, no te estoy pidiendo si es que soy simpático, no, te estoy preguntando y estamos en un proceso político en el cual tienes que elegir, o en todo caso decantarte por una persona que te sientas no más representado, ¿no? O representar. Claro. Pero no es necesario como que caer en este tipo de, no sé, de adjetivos, ¿no? Porque realmente yo nunca he visto, ¿no? De que a un hombre sí, pues, no le digan, ah, es simpático, simpático, ¿no? Y, 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 y eso anule lo, lo que ha hecho o las capacidades políticas que pueda tener. Entonces, este eso, yo, o sea, eso es como que lo último, una cosa que me ha pasado, ¿no? Y, la, y igual, a, a, no solamente a mí, ¿no? Sino también tengo como, tenemos un grupo de, de amigas mujeres que militamos, que hacemos políticas juntas, y es como que cada vez que nos juntamos, realmente creo que somos el terror ahí, porque es como que no nos dejamos, ¿no? Y así nos hemos juntado desde desde que entramos juntas a hacer militancia y ahora ah, hemos avanzado pues hasta, hasta, hasta donde estamos ahora y, y siempre hemos estado ahí sacando cara, ¿no? Y ya está cayendo chinches muchas veces porque es lo que corresponde, ¿no? Y, bueno, cayendo ¿y que chinches esto? porque
0: lo que, lo que hacen es incomodar, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, están incomodando a aquel grupo de personas generalmente compuesto por hombres, ¿no? Que están acostumbrados a tener la sartén por el mango y, y entonces pasa mucho, igual con el movimiento feminista, ¿no? ¿Por qué nos tildan de locas, de brujas, de feminazis? Porque incomodamos al, al, al poder, ¿no? Incomodamos a, a ese mundo privilegiado y entonces, claro, es normal que ustedes este, sean vistas de esa forma, ¿no? Pero qué chévere que estén ahí juntas, <risa> haciendo ahí fuerza,
1: ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta en torno a eso, Natalia, porque, por ejemplo, ahorita habías comentado de que o sea, me hace entender que este grupo de mujeres son el terror porque son de armas tomar, como que son así, como dicen, mm -hmm. súper chinches. Pero también sospecho que, que eso ha tenido un proceso interno de ustedes en el cual han tenido que soportar un montón de cosas y volverse, de ese, y volverse así para poder seguir ahí, ¿no? Tú en el camino has visto a mujeres también en política que quizás no han soportado eso y por presiones oh. injustas se han alejado de la política.
2: Sí, en realidad sí, o sea, es que es todo un proceso interno, como dices, ¿no? O sea, no lo asumes de la noche a la mañana, porque igual esta clase de expresiones, yo las cuento ahora como que ya, no una anécdota, pero en realidad cuando las escuchas a la primera, te afecta, te choca y, y a veces tienes un colerón todo el día, así que no se te pasa con nada. Entonces, eso eso me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la última vez que me dio un colerón, así un colerón así todo el día, es que un, un, una, una persona, pues, del partido dice porque nosotros estamos en una escuela política para mujeres, ya, y claro. dicen, pero ¿por qué para mujeres? Eso es feminazismo, tienen que hacerlo para todos iguales, entonces, y, 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 y pasa, pero tú, obviamente, ya haces, de, de tripas corazón en la militancia, y es como que, bueno, es lo que toca, ¿no? Es un proceso ya hasta, hasta un momento en el cual tú tienes que empezar a, no sé, hasta, yo creo que, que dentro de las militancias, uno se vuelve hasta pedagógico, y eso me ha pasado a mí, ¿no? Sí. Eh, me he hecho ya vamos a, a, a tratarnos porque igual se entiende de que no de que se entiende de que socialmente nos hemos criado en una cultura tan machista que nos sí. cuesta saber que hay espacios exclusivos para las mujeres en los cuales tratan de sus propias problemáticas no y claro con mis amigas o con mis compañeras eh, ya hemos hecho este, de tripas corazón es como que ya ahora vemos eso ya pues no nos reímos pues pero pero eso no exime a que haya todo un proceso interno, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me fui a hacer campaña con Chor, por ejemplo, y un, un, un pata dijo, bueno, un, una, una persona dijo que no iba a hacer campaña por mí mientras yo estuviera con Chor, por ejemplo, ¿no? Porque así no eran las formas. Pero este tipo de expresiones, o sea, es que de, este tipo de expresiones son bien, bien, este, bien recurrentes, o sea, a nosotros nos parece caído del palto, ¿no? Decimos, ay, que... Pero pasa, o sea, te lo dicen y mucho, ¿no? Y, y es como que siempre tratan también de, de, de decirte lo que tú tienes que decir, ¿no? Porque ellos saben más que tú, entonces tienes que estar ahí como que... Y es también un consejo, ¿no? Pero ya es como que caen en que toda la pauta te la quieren tirar cuando tú también ya, ya sabes la tuya, ¿no?
0: Estás también eh, que eres pro LGTBIQ y entonces seguramente ya con eso tienes...
2: <ríe> te tienen
0: sí, marcada,
2: es, es, fichada. O sea, de hecho, yo, este, yo no, no soy de la, de la población LGTB, y mi mejor amiga también, digamos, es, es, y que hace política conmigo encima de eso, es, este, es activista LGTB. Pero, por ejemplo, yo sí si soy opositora al si alcalde de mi ciudad, ¿no? Y es como que tienen una página de trolls, y una troll, o un troll, bueno, sé que es hombre, sé que es hombre, pero igual este, se escudan, ponen un perfil de mujer, ¿no? Ajá. Y pone puso así como que a un amigo, porque me defendió en un comentario, le puso, le puso algo así, ¿no? este anda, anda con tu lesbiana y chapa tus 20 lucas. Y era como que, o sea, a mí no me ofende porque no me parece una ofensa. No es una ofensa, pero claro. No es una ofensa, pero de hecho es como que, es lamentable que ellos piensen que sí es una ofensa, que lo están utilizando como una manera de, de invalidarse, o sea, tu, tu orientación sexual, tiene, tiene, digamos, eh, estos matices de, de ser digna o ser indigna, ¿no? Y a mí me parece bajísimo, pero son argumentos que utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo en la política, sobre todo cuando es una política, eh, como diría yo, transgresora, ¿no? Eh, en la Mayeque, donde yo hago política, es, si hay toda una cultura también distinta, o, o algunas formas, nosotros hemos elegido a congresistas que están ahora investigados, hemos elegido a Becerril, con eso te digo, bastante. Entonces ahí hay, sí, hay toda una, una situación para aprender conjuntamente, ¿no? Igual es una serie de cosas que nos han llevado a una situación así, incluso yo pienso que es el propio sistema electoral que, que está hecho para, para que salgan los peores, o sea, yo tengo un análisis propio que quizá podemos hablar más adelante, pero sí pienso que, que el sistema político y todo está hecho para que salga, esos peores que no te gustan, esos van a salir finalmente, porque, porque así están las cosas. Entonces, este... y eso es un, un panorama, un panorama general, pero básicamente sí, hemos hecho como... Justo, como...
1: perdón, justo te iba a preguntar un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es tu visión en torno a todo lo que está ocurriendo ahora, uh -huh. no? Hemos tenido una semana pasada y antepasada eh, bien agitada políticamente hablando, y como tú dices, es el resultado de algo, pero también es el despertar, quizás, esperamos, creo, muchos, con, con emoción e ilusión de que lo sea así, pero quizás es el despertar de algo nuevo, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre lo que está pasando? Mira,
2: yo creo de que hay este, un, un sistema en sí en el cual está hecho para que siempre ganen los peores, los más mafiosos, los más cochinos, los más sucios, los más desgraciados, esos porque hay toda una serie de normas, el propio sistema electoral eh, es un sistema que favorece o que tiene, eh, digamos, espacios en los cuales se puede filtrar, por ejemplo, actividades delictivas, ¿no? Las campañas políticas son cada vez más caras, y una situación en la que estamos ahora que muchos ciudadanos ni siquiera llegan al sueldo mínimo, al contrario de eso, el crecimiento de las campañas es cada vez mayor y la militancia aporta mucho menos, ¿no? Entonces eso nos puede dar un escenario de, de qué tan eh, fregado está todo el sistema electoral y cómo es que las alternativas eh, que nos ofrecen no siempre eh, no siempre son, son digamos, totalmente eh, el reflejo de lo que la ciudadanía quiere, ¿no? En esta uh -huh. última elección, por ejemplo, hay congresistas, porque yo puse el Congreso, que fueron electas o electos y que tienen mucha menos votación que yo. Entonces hay todo un sistema electoral que creo que deberíamos cuestionar, ¿no? Eso por un lado, y creo que lo, lo que ahora se ha reflejado básicamente eh, es despertar, como dice Cris, ¿no? de la generación del Bicentenario. Eh, yo tengo, y pienso, de que es una serie de demandas acumuladas, ¿no? Nosotros, como jóvenes, bueno, ustedes también son jóvenes y saben la problemática que atravesamos, mala educación, eh, sí contratos basura, ¿no? Salimos del, de, la, de, la, del, de la universidad, tenemos nuestro cartón, todo bien bacán, pero luego, ¿quién te contrata? O ¿cómo, en, qué, ¿en qué condiciones hacen las prácticas? Que también uh -huh. es una realidad, muchas veces, ni, ni certificado te dan, eh, Haces sus prácticas, no valen como experiencia laboral, ¿no? Te pagan el sueldo bajísimo, precario, y esto es, con suerte llegas a un sueldo mínimo si es que eres recién ingresado. Entonces, yo creo que es una serie de demandas que, que han hartado a los, a los jóvenes y obviamente que, que tuvo su expresión máxima en esta coyuntura de, de Merino, ¿no? Y creo que, que, que es eso, que ha sido una disputa y continúa siendo una disputa entre, entre mafias, entre poderes, que se expresan, eh, por ejemplo, en el Ejecutivo versus Legislativo y que poco toman en sí la, las demandas ciudadanas de la gente que todavía eh, tiene muchas agendas que, que no han sido resueltas por, por nadie. Entonces, eh, esa es mi visión, eh, a grandes rasgos. Yo no creo que sea una cuestión solamente de personas, como lo digo, no creo que sea solamente personas con valores versus personas sin valores, sino sí creo que es una cuestión que va más allá de, de caras y de figuras, sino que este, involucra el mismo sistema. que Yo creo que sí está, está hecho y avalado y oleado y sacramentado para que la gente que tiene más privilegios llegue, por eso es que tú mencionabas, por ejemplo, uh -huh. eh, los pobres, qué tanta posibilidad tienen de poder postular, por ejemplo, un cargo de representación pública, la población LGTB, qué tanta posibilidad tiene, ahora con las mujeres existen cuotas, pero todavía están los obstáculos en el plano real, no, okay. personas con discapacidad, entonces hay toda una cancha que yo considero que no está plana para, para todos, ¿no?
0: O sea, de alguna forma, por ejemplo, eh, la ley de, de paridad, paridad y, alternancia.
2: y alternancia,
0: ¿crees tú que puede ser que sea un pequeño pasito que logre beneficiar de alguna forma la participación de mujeres en política y de las poblaciones vulnerables en, en, en política? ¿O lo ves como todavía una utopía y un como que solamente algo que está escrito en el papel y que en la práctica no, está alejado de la realidad?
2: Sí, bueno, ahora se ha implementado la paridad y la alternancia, ¿no? Antes solamente había una cuota de género que era del 30, ¿no? Y de verdad que la cuota sí era, era no era tan, tan, tan productiva porque solamente no, se, no, se, no propiciaban liderazgos al interno del partido, y era como que, como hace un espacio bien masculinizado y los partidos no se preocupan muchas veces o no les interesa promover la participación de las mujeres, solamente jalaban para que las, para que las mujeres puedan cumplir su cuota. A la y foto. la sociedad al último. Sí, y eso también es algo de lo cual, de verdad, es bien lamentable, pero incluso dentro de la misma política mm. hay estereotipos mm. para ejercer la política. Porque si tú eres mujer, tu rol tiene que ser acompañar al candidato para que se vea más bacán la foto, ¿no? Si mm. tú eres mujer, tienes que ser la secretaria de actas. Que no está más la secretaria, pero tú puedes desempeñar más roles que ser la secretaria de actas. Por ejemplo, a mí me pasó yo, yo fui electa como secretaria de organización, y pues el secretario general quería que yo le escriba, él hablaba y quería que yo le escriba al costado de lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque asume de que yo puedo hacer eso por ser mujer, mujer ¿no? uh -huh. Exacto, porque ten, hay este rol. O si no, si eres mujer, este tienes únicamente el rol para, eh, no sé, vender rifas, por ejemplo, ¿no? O para repartir la comida. Qué y fuerte, ¿ah? Sí, es que en serio, hay un montón de estereotipos incluso dentro de la propia política, o sea, el, o sea, esos esos estereotipos que tú ves en la sociedad en general, también se, se trasladan, exacto, o sea, tal cual, ¿no? La mujer tiene que tener ese rol secundario, tiene que acompañar, tiene que este, estar ahí. Oye,
0: Natalia, ¿qué, qué fuerte lo que estás
2: contando
0: y en este momento, ¿no? Y de qué forma, como tú dices, todo lo que venimos hablando en los diferentes episodios del programa y cuestionándonos sobre el tema de los roles de género, los estereotipos, cómo afectan tanto a las mujeres en los diferentes espacios en los que queremos participar, en los espacios públicos, porque claro, mientras estemos en el espacio privado, ¿no? Ahí todo bien, no pasa nada, ¿no? Ajá, exacto, pero cuando ya, plum, das el salto, este, se te trepan encima, ¿no? Básicamente, y empiezas a sufrir todos los males que, que existen, ¿no? Y que, bueno, tú los tienes correctamente mapeados <ríe> por lo que veo y me parece súper bien. Y te queríamos preguntar un poco sobre claro, el tema de la campaña política también debe ser todo un mundo, ¿no? Para poder llegar al Congreso y más aún sí. con, todos esto, con todas estas dificultades que nos estás contando, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia candidateando?
2: Sí, en realidad, eh, lo mismo, igual, ¿no? <risa> Creo que es una experiencia muy sí. O Por ejemplo, hay otra cosa también que es esto de la infantilización, ¿no? Eh, o sea, no falta la expresión de niñita, pequeña, O señorita,
0: ¿te han dicho alguna vez como señorita en vez de...? de... Generalmente entre hombres tratan, no sé por qué, siempre de tratarse, este, con sus títulos, ¿no? El ingeniero, el contador, el doctor. no sé qué. Ajá. Y a las mujeres, ah, a mí por ejemplo, me decían señorita.
2: Señorita. Pasa, pasa, sí, sí. O sea, la infantilización es fuerte. A mí por ejemplo me pasó también así, en una conferencia de prensa que había un dirigente así mucho mayor que yo, adulto, hombre, y yo no. Ya, o sea, entonces. Viene el entrevistador o el periodista y dice, a ver, vamos a hablar con el dirigente tal, ¿no? Cazador de dragones, no sé qué, y todos los títulos fue, ¿ya? Y, ya. y ya terminó toda la nota, ya, chévere. Y luego, y ahora vamos a hablar con la guapa señorita. ¡Mucha mano! ¡Qué, no se va ¿Qué? Te lo juro. Es que yo ahorita ya me río porque ya lo procesé, pero en el momento me quedé así como que digo, ¿cómo reacciono, cómo reacciono? Uh -huh. Y ya le dije, mire, muchas gracias por lo de guapa, pero este, yo también soy tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, es todo que... Eh, y es algo como... Ya, ya, te, te haces al dolor, porque pasa, pasa bien seguido, ¿no? Y es como que si te detienes a, a hacer catarsis de cada cosita que pasa, entonces yo por mi parte he como que, en un momento claro que hago catarsis de todo en conjunto, pero ya no por cada cosa, porque sí, es muy desgastante también, o sea, emocionalmente, eh, y en realidad yo creo que hacer política en general es desgastante, ¿no? pero también hacerlo con todas las condiciones en contra es el doble, ¿no? Yo, por ejemplo, sí he asumido eso y me tomo en serio el tema de la salud mental y sí también tengo acompañamiento psicológico, porque hay cosas no, que no, no, no dependen ya de ti, ¿no? O sea, este, y que muchas veces atacan, y eso me dijo mi hijo mi psicóloga, que atacan lo que tú representas o lo que o la imagen, pero no a ti como persona, porque a ti como persona muchos ni siquiera saben cómo eres, pero de pronto no les gusta que tú seas, no sé, de izquierda o que seas feminista, entonces toda esa concepción que tienen de la ideología te la trasladan hacia ti como persona, ¿no? Pero en realidad uh -huh. no te conocen, entonces este, hay que tomarlo por por ese lado, ¿no? pero ¿Alguna eh, vez no hay que te han dicho,
0: ¿alguna vez han dicho terrorista? ¿Ah?
2: Ah, sí, un montón de veces. O sea, yo por porque... su <risa> Eso sí, ya. Es de esto. Igual yo que soy de izquierda, este, siempre, ¿no? Ya, la terruca, la terrorista, la roja, la lesbiana, la, derecha, la, la niñita. La derecha peruana te rompió harto, ¿ah? ¿eh? La derecha peruana, sí. cualquier cosa que no
1: les gusta. Terruco, terruco. Yo Natalia te quería preguntar un poco cómo había sido, eh, eh, nuevamente en el tema de candidatear, pero cómo habías visto tú a la gente, a los jóvenes, que cómo tomaban tu postulación, ¿no? O sea, tú rato comentaste inclusive que. ¿Te parece que el sistema está mal porque actualmente hay congresistas que tenían menos votos que tú? Entonces hay todo un tema del sistema, de por qué tú no entraste, que, 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 que igual me gustaría que nos expliques, pero, pero también quisiera saber cómo, cómo te respondía a ti directamente la gente cuando te veía postulando, ¿no? ¿Sentiste uh -huh. un apoyo grande? ¿O sentiste Ajá. que había una campaña sucia? Cuéntame todo, todo. todo creo ¿Algunos? Que...
2: ¿Algunos? Este es, o sea, como que, no, normal, ¿no? ya que de de por sí, ¿no? Por ejemplo, una señora, <risa> eh, nunca voy a olvidar que en el mercado me dijo, tú, si tú realmente estás despetando, ¿qué vas a postular? Anda no sé qué, ya. Por ejemplo, ha habido reacciones así, pero también ha habido reacciones chéveres, ¿no? Sobre todo de jóvenes y, y de, bueno, de mujeres también bastante, ¿no? Eh, sobre todo mujeres, esas mujeres así, que son cabeza de hogar, y que están ahí, pinche, sacándose el ancho ya. Y creo que siempre como que sintonizaba un poco con este discurso, eh, bueno, que en mi caso yo, yo tenía, ¿no? Que era de, de renovación, de una nueva generación, ¿no? Y en los jóvenes sí es como que decían, por favor, no te rindas, continúa ¿no? Ay, y triste. bacán porque a veces uno recibe las, las expectativas o las esperanzas de la ciudadanía en, claro. en votos, ¿no? O sea, y es bacán porque y es una responsabilidad porque ya no eres tú sola sino que por ejemplo en mi caso si tuve algo de 15 mil votos por ahí y era como wow, que más sí, que, eh, Merino. Que, más Merino que Merino Merino tuvo cinco mil y algo <risa> más, <risa> más que Merino sí y este y recuerdo que igual es como que ya tienes expectativas sobre sobre lo que tú haces y ya te, te... igual estás ya en otro en otra en otra situación no igual yo lo tomo como como una responsabilidad y a veces ellos me dicen sí tú puedes no y yo a veces o sea, para así entre nos es como que digo, pucha, qué chévere, pero también qué, qué responsabilidad. Y si supieran que a veces yo también me tiro al, a la cama y no quiero hacer nada porque, o sea, me, por ejemplo, en la anterior campaña sí me pasó que me puse bien, bien triste, ¿no? Porque, o sea, es que es, es fuerte la, la competencia, ¿no? Yo, por ejemplo, entré a la campaña y entré y dije. ¿Por qué, o sea, entra una, en una situación existencial ahí? ¿Por qué deberían votarme a mí antes que a otro candidato, por wow. ejemplo? ¿no? Entonces, es que te remueve todo porque es un proceso fuerte, ¿no? Pero ya conforme ya vas avanzando, ya las cosas se van acomodando y ahora como que ya esas cosas no me suceden. Pero, pero igual, yo creo que más que los miedos siempre está la valentía o, la, o ese algo que no sé qué es, o no sé cómo definirlo, pero que te impulsa... a a estar ahí, 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 a pesar de que a veces parezca tan complicado, ¿no?
0: Yo quisiera saber si un merino o alguna vieja Gloria <ríe> se hace todas estas preguntas y tiene estas peleas existenciales como tú y se cuestiona si realmente debería ser elegido para ser el representante y siente realmente esa responsabilidad. ¿no? de llevar sobre su cabeza las esperanzas de la gente. Me parece que no, <ríe> me da la impresión de que no, me parece que necesitamos más Natalias, definitivamente.
2: Sí, yo también me he preguntado si es que se lo cuestionarán, ¿no? Por ejemplo, a veces, yo por ejemplo, soy bien chancona, ¿no? Y estaba estudiando, así todo lo que implicaba, cosas de propuestas de la Mayeque, ¿no? Recuerdo que un profesor de economía que me apoyó mucho en mi campaña, me dijo, tú estás estudiando, y qué bien, ¿no? Pero te tampoco que los otros candidatos ni siquiera se cuestionen qué quieren para, para la región. O sea, ni siquiera van a estudiar, no les importa. Solamente van a ir a meter plata por todos lados y así quieren llegar al caballazo, ¿no? Sin importar el, todo lo que hay que desarrollar para, ¿no? Pero bueno, igual yo creo que, que lo, lo correcto y lo, lo más humano es, es, es mostrar esto, ¿no? Porque a veces no te, no te lo van a decir, es difícil que te digan, pucha, me puse triste o me pasa esto o estoy en esa situación, pero sucede porque somos seres humanos y también, ¿no? o sea, somos susceptibles a estar tristes, a un día querer derrumbarnos, a otro día estar muy contentos, pero este, siempre creo que teniendo la visión de que no nos, no nos vamos a dejar derrumbar, porque igual a veces decimos, o yo digo, ya puede ser que me ponga así en un momento pero luego me doy cuenta de que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Totalmente o sea, ahí esa es cierto. la verdad. Sí, totalmente. La, Yo tenía una
1: pregunta, Natalia, ahorita, ahorita que, que hablabas, eh, creo que eres bastante joven para tener todas estas ideas que ni siquiera, estamos más que seguras que ni siquiera dinosaurios que llevan muchísimos años en la política, eh, las tienen o las han tenido alguna vez en su vida, ¿no? Entonces mientras hablabas yo decía como que wow O sea, si sigue si sigue ahí yo creo que va a llegar súper lejos. Y no sé, me nació una pregunta de saber si, si, por ejemplo, en el futuro tú más allá de ser congresista te verías haciendo otras cosas en política, hasta quién sabe ser presidenta o algo así.
2: Ah, no sé, la verdad es que no me lo he planteado. Yo asumí mi candidatura al Congreso este, porque básicamente fue una decisión de equipo, ¿no? Eh, a, bueno, yo les cuento que igual hay todo un equipo que, que estamos asumiendo estos espacios políticos, sobre todo de jóvenes que los conocimos en el Noaqueico y luego hemos venido por diligencias universitarias, por voluntariados, entonces era como que ya eligieron a una persona que podría ser candidateable, que porque igual para ser candidato también tienes que, que tener un perfil, no a todo el mundo le gusta ser candidato, no todo el mundo quiere claro. ser candidato, ¿no? Hay otros que se dedican a otras cosas, ¿no? A hacer comunicaciones, a dar el discurso, etcétera, pero, pero bueno, la ofrenda fui yo. <ríe> y me dijeron, ahora sacrificaron. Sí, este, ya sí, ya vas a Natalia y ya, entonces este, asumí ese rol, ¿no? Porque es un rol, o sea, tú no eres tú sola, o sea, es, tú eres una una, una un, un clavito de todo el engranaje, porque en realidad hay claro. detrás mío hay, hay personas, está todo el equipo, equipo. la gente que ve, que ve la campaña de tierra, la gente que va y habla con tal y habla con tal. Otra persona que ve las comunicaciones, las personas que ven el tema de la imagen, etcétera. Entonces es todo un equipo y todos aportan desde sus propias perspectivas. Por ejemplo, mi amiga con la que hacíamos política, y ojalá escuche este podcast que se llama Cintia, que fue mi jefa de campaña la vez pasada, de verdad me decía, amiga, yo no quiero ser candidata, porque a mí me gusta perrear y me gusta chelear. Entonces la gente me va a estar mirando, y no, 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 yo no quiero ser candidata, yo solamente te voy a acompañar. Y yo ya bacán, ¿no? Pero es, es una. Es, es que cada quien tiene su propio rol y sabe lo que le gusta y lo que no. Totalmente. No, igual no, igual no, creo no, que, que. Dale, dale, dale.
0: <risa> Igual creo que, o sea, o sea, es, es totalmente válido, ¿no? El hecho de que cada espacio, cada quien define quién quiere en qué espacios quiere participar, ¿no? Pero igual también me pongo a pensar y digo, si no estuviera tan estereotipada y tan estigmatizado el hecho de ser político, ¿por qué una política no puede bailar perreo y tomarse unas chelas, por ejemplo, ¿no? Porque también tiene derecho a, a, a lo mejor divertirse y de tener, no sé, sabes, su propio espacio, por pues su espacio personal, ¿no? O sea, creo que hay muchos estigmas en torno, no solamente al hecho de, por ejemplo, ser abogada o al hecho de ser mujer, sino también al hecho de ser político, ¿no? O
2: política, creo. Sí, por eso es que yo también quiero romper con, con esos, esos tipos, ¿no? Porque hay como que... Ay, quiero pelear o sea, los, los políticos... Claro. Son o hacer campaña partir. con short. ¿Por qué claro, no? o sea por ejemplo, tienen un solo perfil, ¿no? El terno hasta acá, sí. hablar en términos de, o sea, yo no soy así, o sea, por más que me, no sé, que me agarren de las patas y me arrastren en toda la vereda, no soy así, o sea, porque no, no soy así. <risa> Pero hay gente que sí, pues que es tu personalidad, ¿no? Y no debe ser un y solo no perfil mal. porque creo, claro, yo creo que ya acabó ese tiempo de los políticos, o sea, y todos, serios, no porque igual, o sea, hay distintas representaciones, y claro, o sea, pero igual, o sea, ahí hay un tema, con lo que mencionaba mi amiga, ¿no? Porque igual cuando ya asumes una candidatura o lo que fuera ya eh, el ámbito público y privado está menos menos claro. Uh -huh.
1: yo, yo quería decirte que, eh, o sea, la, la respuesta que me diste me pareció más aún más más genial todavía. Me gustas más todavía porque claro no creo que hay muchos políticos que que siempre cuando llegan al poder o, o, o en general su participación está en torno a, a ambición al poder, a llegar a, a algún puesto específico o algo, ¿no? Y que tú comentes que, que en verdad lo que, lo que más te interesa a ti, sí, o sea, que, que nos comentes que, que más que lo que más te interesa a ti, que no, no sabes esa respuesta porque simplemente tú estás respondiendo a un grupo, ¿no? Y a, y a cómo el grupo vaya a decidir participar, creo que le da aún más sentido a, a cómo debería ser la participación de los políticos, porque al fin y al cabo se debe a la gente que representan, ¿no? O sea, para eso están ahí, no para ellos decir, ah, oh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... sino para todo sí. conversarlo adecuadamente con tu grupo, con quien tienes a, a quienes tienen atrás, que son hasta el pueblo, ¿no? Si lo llevamos, a, a, si lo llevamos a, hacia atrás, hacia atrás, bien atrás, ¿no? Entonces creo que es bien valioso también que, que nos comentes eso, ¿no? que más allá de, de lo que tú quieras o sabes o, o te pudieses proponer, es algo aún para discutir. ¿no? Yo también quería hacerte una pregunta acerca de, acerca de cómo es, que tú crees, que, cuáles conceptos crees tú que, que deberían dársele a la, a la juventud, ¿no? o quizás hasta a las niñas, para poder ayudar e incentivar que participen
2: en política. Es como que quizá nos, nos socializaron en un espacio en el cual el espacio político era como que negado, ¿no? Y tú siempre veías que los referentes eran masculinos, ¿no? Yo crecí con esos referentes, ¿no? En la política masculina. Y después darte cuenta que igual tú también puedes estar, creo que, que lo, hace, lo hace chévere y creo que hay que formar a más, a más líderes sociales, ¿no? Yo igual por eso también formé quilla es un espacio, es un programa educativo especializado en derechos humanos y el tema de género, uh
0: -huh. porque
2: hay bastantes hay reflexiones en toda la participación política, no lo que tú decías, no que hay, hay gente que yo no entiendo cómo es que quiere ser candidato y, que, y, va, y no le importa ir solo, así no tenga equipo, o sea, yo <ríe> me muero si es que me pasa eso, porque tú, yo entiendo que la política es un colectivo, ¿no? que tú vas y vas porque hay un equipo detrás, no hay una, un proceso, además, que ese equipo ha pasado para que tú puedas candidatear, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que, que eso. Y, y, y muy importante el tema de los referentes, sobre todo. ¿no? De demostrar de que también podemos, las mujeres, estar en un espacio que históricamente nos ha sido negado. Pero pero eso, agrandar la dos.
1: ¿Y algún referente en política que tengas tú, mujer?
2: <risas> hay varios. Eh, bueno, en mi caso, varias. Eh, por ejemplo, está Verónica, ¿no? O sea, de hecho es mi referente porque yo este, soy parte de su partido y aparte de ello eh, yo ingreso a política por ella. Y, y ahí que yo, yo quería ver ese tema de la importancia de las representaciones y las imágenes, ¿no? Yo no me decidía a hacer partido porque decía me voy a quedar en la sociedad civil de activista, porque me era es, es más, más este, menos, o sea, hay menos este ¿cómo decirlo? menos anticuerpos que puede generar desde ahí, porque ya al asumir un partido tú hacemos un posicionamiento político, uh -huh. tienen una opinión, te tienen cólera porque es normal, ¿no? Y yo vi que ella era una mujer joven como yo, entonces yo me animé por eso, porque me vi representada. Entonces, por eso es muy por eso la representación no es una cosa menor, es una cosa eh, fundamental, creo yo, para, para abrir el espacio de participación, porque tú no sabes cuánta gente está mirando a alguien y dice, mira, ella es joven mujer, y yo también, entonces yo me siento representada, yo también voy a agarrar valor para poder hacer una militancia, por ejemplo, ¿no? Y no solamente con mujeres jóvenes, si ves a una persona, eh, no sé, LGTB, que se está empoderando, y hay otras personas que pueden estar mirando también esos referentes, por eso es muy importante el tema de representación de los referentes, y creo que, que, que a quien podamos mirar sentirnos igual reflejados, ¿no?
0: Con razón, esta frase que, uh -huh. que fue uno de, de los hashtags así más potentes de, la, de, de toda la marcha y el movimiento que pasó en, estas, en estos últimos días en Perú, el no me representa, Medina no, no me representa, este congreso no me representa, realmente es bastante potente, ¿no? Porque sí, pues es verdad, o sea, no nos vemos representados en esta gente que está ahí, ¿no? Y ahí quizás lo que tendría que hacerse, trabajar es un poco mejor, ¿no?, en de qué forma la, las votaciones, ¿no? la estructura de, de, de los votos eh, realmente pueda reflejar la representación real de la, de la población, ¿no? o sea, pueda reflejar, me corrijo, eh, pueda representar a aquellos candidatos que realmente este, el que sería importante eh, evaluar lo que tú mencionabas hace, hace un rato, ¿no? de qué forma el voto está siendo representado realmente eh, en, en nuestros gobernantes, ¿no? tanto en el Congreso como en las autoridades que nos, que nos, que nos gobiernan.
1: Bueno, ahí hay algo, hay algo creo que como dices, estructuralmente está súper mal. ¿no? Yo la he o sea, quienes han entrado de congresistas solamente han sido elegidos por el 40% de, de, de la población. Entonces hay un 60% que no se siente representado y creo que también lo que está pasando es, es este, un resultado de eso. ¿no? Nosotras queríamos en verdad agradecerte un montón que tú estés ahí luchándola bastante por, por mantenerte vigente, por entrar, y sobre todo buscando buscando eso, ¿no? Buscando que la representación sea lo que prime, como al fin y al cabo creo que, que debería ser en política. También, también nada, qué chévere que, que estés luchando y abriendo camino al resto de mujeres, ¿no? Porque sospecho que yo cuando era niña no recuerdo casi nada haber visto a mujeres del bando bueno <ríe> en política, ¿no? Entonces, jóvenes jóvenes, menos aún me podía sentir yo representada aún así, ¿no? Entonces creo que también se está abriendo bastante camino a, a las futuras generaciones.
2: Y, y en esa tarea igual estamos porque, por ejemplo, hemos abierto escuelas políticas eh, dirigidas a mujeres y a jóvenes, porque también es importante el, el, el legar o que haya más personas que más adelante puedan asumir, ¿no? Porque a mí me parece esa posición bien egoísta de querer... Ajá, no sé, o sea, que tú todo da la vida, o sea, no vas a poder ser, ¿no? Entonces puede venir otra sí, persona sí. y es importante que tú, con lo poco que sabes, eh, bueno, en mi caso yo creo que me falta muchísimo, o sea, de hecho bastante, y, o sea, hago mi tarea, hago mi chamba, pero igual siempre estamos aprendiendo constantemente. Entonces, sí, creo que me he enfocado mucho en la formación de, de nuevas lideresas y nuevos líderes sociales. Y es bacán, es bacán ver cómo hay más personas que, o sea, antes no podían o no les gustaba hablar y luego ya los dejan de escuchar las conferencias, ¿no? Y Qué creo
0: eso, ese trabajo es súper rico, de verdad. O sea, es el legado que ustedes están dejando, que tú estás dejando como, como política, ¿no? Y eso es bien bacán. ¿Hay alguna plataforma en la que las personas que nos escuchan este, puedan acceder a este tipo de formación o a lo mejor tienes algún perfil en redes sociales para que la gente te siga y también se entere un poquito más, más de tu trabajo?
2: Sí, eh, a través, de, bueno, siempre lo publicamos en, en la página, ¿no? que es este, Natalia Arbindo, en Facebook, ahí ponemos las convocatorias, ahora mismo estamos con una escuela eh, para jóvenes, y probablemente luego estemos ya con una escuela para mujeres. Nos hemos enfocado en Lambayeque, porque creemos que hace falta eh, por ahí avanzar igual en ese sentido, y ir forjando más, y más, o sea, liderados más fuertes, ¿no? porque igual hay gente que entra y ya es como que sabe muchísimo, pero siempre es importante contribuir o, o ir construyendo. Y lo más importante es que no solamente se quedan en el conocimiento, sino que también terminan en la, toda la escuela con una actividad. ¿no? La anterior escuela, que fue una escuela de, de jóvenes, la primera escuela que tuvimos, hicimos este, un foro sobre qué retos tenía la Como ¿no? Cuando estamos en pandemia, lo hicimos online. Y esta última escuela que fue dirigida para mujeres ha hecho su propia este, su propio cineclub, bueno, con el cineclub que ha hecho un cineforo sobre eh, las películas y qué significados nos dan las películas este, feministas, ¿no? Entonces, y es bonito, y es bien chévere porque ya es como que no tienes que estar ahí, sino que ya ellas mismas son, ¿no?
1: Perfecto Oye, a lo mejor Nos, inscri nos inscribimos, Cris Sí, escúchame Te iba a decir Porque estoy aquí Revisando todo El Instagram De ella De Quilla También Que es esta escuela De formación En derechos humanos Y e Igualdad de género eh, Así que sí Está súper interesante En verdad así que Ya sabe que metemos, gente arroba.
0: Oye, nos metemos Gente Y también No se olviden Sigan a Natalia Arbildo En Facebook Y a Quilla ¿Es el usuario, Cris? Quilla Sí
1: sí, 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 también como guía, también, frente, también sí, en eh... Facebook
0: genial, Ajá. pues bueno vamos cerrando, oye, porque acá podríamos quedarnos conversando hasta las, acá ya son la una de la madrugada, les cuento sí. mis, mis vecinos están durmiendo bueno Natalia, oye, muchísimas gracias de verdad por esta inspiradora conversación de verdad que he aprendido muchas cosas hoy de ti en este poquito tiempo en el que hemos conversado y nada, te admiro, de verdad te admiro y te aplaudo, aplaudo muchísimo tu valentía y nada sigue con garra <ríe> y con esa pasión que te caracteriza de verdad muchas gracias por esta conversa
2: gracias, gracias, sí, gracias.
1: gracias
2: de, verdad. De, verdad. de verdad
1: ojalá tuviésemos más candidatas como tú así que sigue con todo con este proyecto que tienes de formación de, de líderes y, y de mujeres y cualquier cosa que necesites, nos avisas.
2: Ah, ya no te digo más, nos ponemos de profesoras Les agradezco de verdad, gracias por el espacio. Siempre es bien chévere conversar en este tipo de programas que son menos formales, ¿no? Así como, como me agrada. Entonces, este, conversar así como que de todo un poco y es chévere. Entonces, les agradezco a ustedes también por tomarse... Esta chamba yo intenté hacer podcast, fracasé, fracasé porque se requiere, se requiere de mucha disciplina, pero aplaudo a ustedes si la tengan para eso.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, realmente sí, oye, lo hacemos
2: por, por hobby, pero porque
1: todo... nos gusta, ¿no? Sí, sí, pero nada, oye, pronto perro, tenemos que juntarnos el chiclayo a tomar una chela y perrear las oye. tres, pues, y que nos graben con sí, fotos y todo. y al día siguiente sí un
0: ceviche así, buenazo, que venden sí. ahí, qué rico, carajo. Bueno, sí. Nati, muchas gracias, de verdad. Te mandamos un beso grande y, ya sabes, aquí nos tienes para lo que tú necesites. Gracias.
2: Gracias, gracias. chicos. Nos vemos. Un abrazo, besos, gracias. besos a todos.
1: Ya regresamos no, no ahorita te vayas. En el cierre. Sí. No te vayas. Regresamos al sí. el cierre de Empoderadas.
0: De vuelta con la parte final de este episodio Mujeres en Política. ¡Wow! ¿Qué tal conversa con Natalia Arbildo? La verdad que todas las personas que hayan llegado hasta esta parte del podcast, este, espero que, que hayan este, recibido toda la información que Natalia nos ha dado, porque es bien fuerte lo que ha dicho, ¿no? Desde su posición como mujer en política y de qué forma, amigos y amigas, sí existe. Esta, eh, sí existe desigualdad de género. Existe, existe, está ahí. Tenemos un testimonio viviente y no solamente está en, en, en la casa, no solamente pasa eh, entre en las relaciones de pareja.
1: Sí, no, claramente. Yo sabía esta chica iba a ser un golazo para poder darnos un poquito un poquito de información que era lo que nosotros queríamos no saber en el tema de mujeres. La verdad es que es admirable todo el trabajo que ha hecho. Yo siempre la he visto en redes y, y, y siempre me ha parecido admirable, así que también los quiero nuevamente invitar a que la sigan. Eh, y también, no solamente a que la sigan a ella como personaje, sino que en general también intenten buscar referentes así como ella, jóvenes, mujeres, que sean realmente representantes de una población específica, que traigan cosas nuevas también a política en nuestro país. Hemos pasado, hemos visto hace unas semanas a Antero Flores diciendo que no sabía, cuántos, no sabía nada, que no sabía qué era el Instagram. O sea, ya los tiempos han cambiado y creo que eso tiene que verse reflejado también en temas políticos y sin miedo, sin miedo a empezar a seguir, a empezar a informarse sobre políticos nuevos eh, y gente que, que está haciendo las cosas súper bien y que nos va a traer cambios. El cambio siempre... Siempre es bueno, así que nada, ha sido una conversación mm -hmm. muy interesante y como ya sí, hemos he dicho varias veces, es para con chelas, Sí, oye,
0: chela, ceviche y perreo hasta el suelo. Y con short. Con shortcito. <risa> y lo último que quiero decir es que, además de buscar referentes en política, también se lancen ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando a la cancha, a hablar, a ejercer su derecho de participación, a ejercer su derecho eh, como ciudadanos que viven en democracia, eso también es súper rico y es súper interesante para mejorar como sociedad. No se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram, empoderadas.podcast y de recomendarnos con sus amigas y amigos, familias, pareja, expareja, yo no sé, mamá, papá. ¿Tienen
1: permiso para hablar con el ex? Si es que le vas a recomendar empoderar, empoderar, sí, ¿no? por supuesto. Y nos reencontramos no, no, no. dentro de nos dos semanas más. más de semana. sí, sí, de verdad. Nos encontramos pronto.
0: Un besote. Cuídense mucho. mucho. Chao. Adiós.